0: 32 yoga y meditación surya namaskar saludo al sol surya significa sol y namaskar significa saludo respetuoso el sol simboliza al dador de vida que regala el calor el crecimiento y la vitalidad él también es el centro de nuestro sistema solar por lo tanto, su saludo también está dirigido al origen de la luz, el centro de toda la existencia, Bhagavan Krishna. Esta disciplina es una serie de escenas dinámicas, las cuales tienen como finalidad la sincronización de las distintas corrientes nerviosas que fluyen a lo largo de nuestro cuerpo. Dentro del cuerpo físico existen dos grandes sistemas nerviosos y una serie de glándulas que ordenan el movimiento y conducta del individuo en su vida diaria. Estos sistemas son el simpático y el parasimpático. Las glándulas principales son las suprarrenales, el páncreas, el hígado, el timo y las tiroides. Mediante la práctica de estas asanas se podrá regular perfectamente el funcionamiento de estos órganos. El resultado de esto es que se dispondrá de una mayor cantidad de energía tanto física como psíquica e indirectamente una percepción mental más clara. En términos de la Ayurveda, estos ejercicios equilibran todas las doshas. A veces entendemos muy poco algunos aspectos básicos de nuestra existencia, tales como la autorrealización. Esto se refleja en el hecho de que tampoco entendemos muy bien el aspecto interno de nuestro cuerpo. Podemos decir que en realidad no nos conocemos a nosotros mismos y que en el mejor de los casos este conocimiento es superficial. Usted puede empezar su diario proceso de yoga con estos ejercicios. Ejercicio. Primero que todo, concéntrese en familiarizarse con cada uno de los movimientos que componen el Surya Namaskar. Como segundo paso, usted puede determinar la velocidad de los movimientos por medio de la respiración. Al inhalar, la columna vertebral siempre se estira hacia atrás y al exhalar se dobla hacia adelante. Al realizar el ejercicio, preste atención a que sus movimientos sean fluidos y sean ejecutados de manera consciente, es decir, recuerde que es un saludo respetuoso al sol y lo que significa. 1 masana. También es el movimiento 2, párese derecho con los pies juntos, coloque las palmas de las manos tocándose una con la otra frente al pecho, relaje todo el cuerpo, Exhale lentamente. 2. Urba hasta También es el movimiento 11. Trate de ser consciente cada uno de los movimientos. Al inhalar, levante ambos brazos por encima de la cabeza. Mantenga los brazos separados al ancho de los hombros. Doble levemente hacia atrás la cabeza y la parte superior del tronco. Al hacer el movimiento, Cerciúrese de tener una buena postura. Usted puede estabilizar la parte inferior de la espalda llevando levemente el coxis hacia adelante. 3. Padahastasana, sana. También es el movimiento 10. Exhalando, doblece hacia adelante hasta que los dedos o las manos toquen el suelo a los lados o frente de los pies. Trate de tocar las rodillas con la frente pero no se esfuerce demasiado, mantenga las piernas rectas pero si no puede flexione levemente las rodillas, en la posición final trate de contraer el abdomen para expulsar la máxima cantidad de aire, 4 Arda Viravadrasana. también es el movimiento 9, al inhalar lleve la pierna derecha hacia atrás tanto como pueda, el pie de la pierna que se encuentra atrás está bien colocado, la pantorrilla tira hacia atrás y hacia el suelo, la pierna izquierda que se encuentra adelante está doblada, preste atención a que esta rodilla se encuentre exactamente sobre la articulación del pie, las puntas de los dedos de la mano se colocan al lado del pie que se encuentra adelante, dirija la mirada hacia adelante, en la segunda pasada colocar el otro pie adelante, 5- Chaturanga Dandasana, también es el movimiento 8, retenga la respiración y lleve el pie que se encuentra adelante hacia atrás, separe las piernas al ancho de las caderas, la mano con los dedos bien separados se colocan debajo de los hombros, los brazos están activos y estirados, estire las piernas, el cuerpo completo forma una línea recta que va desde los talones hasta la cabeza preste atención a que el trasero no esté muy arriba ni muy abajo. 6. Ashtanga Namaskar. Baje el cuerpo hacia el suelo, de modo que en la posición final de esta postura solo toque en el suelo 8 partes angas: dos puntas de los pies, dos rodillas, un pecho, dos manos, una quijada. Las caderas y el abdomen deben estar ligeramente separados del suelo. Retenga el aliento, no hay respiración en este ejercicio. 7. Bhujangasana. Inhalando, desliza la frente y el pecho por el suelo hasta que se encuentre totalmente boca abajo. Las manos se encuentran debajo de los hombros con los dedos bien extendidos. Mantenga los codos pegados al suelo. Con la ayuda de la fuerza del abdomen y de la espalda, baja, levante la parte superior del cuerpo. Apoyando bien las manos, flexione levemente la espalda hacia atrás. Considere que su cuello es una prolongación de la columna vertebral, por lo tanto llévelo lentamente hacia atrás sin doblarlo ni torcerlo. Abra el esternón, llevándolo hacia adelante y hacia arriba y disfrute la amplitud que esto genera en la cavidad toráxica. Los pies, los muslos y las caderas permanecen pegados al suelo. 8. Ado Mukha Svanasana, perro boca abajo, ponga las puntas de los dedos de los pies en el suelo, con la ayuda de los brazos en una exhalación, sepárese del suelo y lleve la pelvis hacia arriba, las piernas se encuentran al ancho de las caderas, Trata de tocar el suelo con los talones, el cuello es una prolongación de la columna vertebral, mire hacia abajo. 9. Regreso a la posición 4. Inhalando, lleve la pierna derecha hacia adelante, poniéndola entre las dos manos. Preste atención a que su rodilla se encuentre exactamente sobre la articulación del pie. Si este no es el caso, lleve la rodilla que se encuentra atrás al suelo y lleve el pie adelante de la posición adecuada. En el segundo paso, llevar la pierna contraria hacia adelante y colocarla entre las manos. 10. Regreso a la posición 3. Exhalando, lleve el pie que se encuentra atrás hacia adelante estire completamente las piernas, las puntas de los dedos de la mano tocan el suelo, la frente trata de tocar las rodillas, cuando pueda realizar esta pose sin problema alguno, trate de sumir un poco el estómago, sacando la mayor cantidad de aire que pueda, 11, regreso a la posición 2, al inhalar, enderece con la espalda bien derecha, al hacerlo tenga los brazos estirados, Llegue de esta manera hasta la posición parada y flexione la espalda levemente hacia atrás. 12. Regreso a la posición 1. Exhalando, baje los brazos y coloque las manos frente al pecho en posición de oración. Al inhalar, dejar caer los brazos. En la próxima exhalación, lleve las manos nuevamente al pecho y de esta manera comience el siguiente ciclo de este ejercicio. Si la primera vez comenzó este ejercicio con el pie derecho, posición 4 y 9, ahora comiéncelo con el izquierdo. En cada ciclo cambie el pie. Usted puede repetir el ejercicio 2, 4, 6 o 12 veces. Al terminarlo, acuéstese boca arriba con las palmas de las manos mirando hacia arriba y los brazos se encuentran a los lados un poco separados del cuerpo. Cierre los ojos, respire tranquilamente y relájese. Nota. Realizar todos los movimientos de este ejercicio con calma y sin sobre esforzarse. Realizar la posición hasta que la flexibilidad y elasticidad del cuerpo lo permitan. Incluso cuando este ejercicio no pueda ser realizado de manera perfecta, ya despliega muchos beneficios. Bene. Este ejercicio se puede realizar como calentamiento antes de las demás asanas de yoga. Beneficios Armoniza los doshas Relaja y regenera el cuerpo y la mente Equilibra el ánimo Estimula la circulación y estimula todos los órganos internos Profundiza la respiración Aumenta la paciencia y la perseverancia y la fortaleza física Aspectos del conocimiento eco las antiguas instrucciones en el transcurrir del tiempo. Aún en la actualidad, la sociedad de la India saca muchas de sus normas sociales de los textos védicos. Los antiguos textos deben entregar lo sagrado y la prosperidad, una sadía que representa un ideal elevado y que a la vez también trae consigo altas exigencias. Un dicho dice, el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones y este dicho en realidad tiene su fundamento por esta razón expondremos dos puntos de vista importantes acerca de la influencia saludable que tienen las instrucciones antiguas en la época moderna 1 la necesidad de la transformación primero que todo echémosle un vistazo al entorno en el cual aparecieron estas escrituras esa humanidad estaba completamente consciente de su verdadera identidad espiritual y de la responsabilidad que resulta este conocimiento. Los sabios y los rishis fueron descritos como clarividentes que podían ver el pasado, el futuro y también dentro del corazón de las personas no solamente los yoguis eran conocidos por sus poderes místicos sino que toda la sociedad está impregnada de esa mística así como esas descripciones nos pueden parecer inconcebibles también nos pueden parecer inconcebibles que sus estrictas normas y leyes se puedan aplicar a nuestra era moderna si somos conscientes de cómo lo es la humanidad del siglo XX es muy difícil que encontremos similitudes con aquella época. Una transformación parece ser lo indispensable, pues sin duda alguna lo fundamental para cada instrucción bélica es que cada una de las entidades vivientes se le dé la oportunidad de aprender en qué se basan las estrictas leyes a las cuales están sometidas. Esto significa que el Dharma, el deber religioso social, siempre es cuestión de tiempo, lugar, circunstancia y persona. Para poder preservar una instrucción de una época antigua, no es suficiente preservar las escrituras o las palabras de un santo o un maestro, más bien lo que permite que la instrucción sean preservadas es que se comprenda qué le dijo a quién, en qué momento, para qué propósito y bajo qué circunstancia. Es necesario estar familiarizado con el pensamiento y la cultura para poder aplicar la antigua instrucción de acuerdo sus propósitos originales en dicha cultura. Esto es especialmente válido para las leyes, los ritos y las regulaciones, los cuales se transforman naturalmente y con constancia. Incluso, si uno presupone que las instrucciones pueden ser preservadas sin ninguna clase de cambio, por cientos de años, aún tendría que aplicarse al principio de la transformación de acuerdo al tiempo, lugar, circunstancia y la persona, si esto no fuera así y una instrucción fuera aplicada al pie de la letra en cada una de las generaciones de la humanidad, de seguro tendría un impacto destructivo y cruel. La experiencia lo ha demostrado, las reglas que son muy estrictas para la realidad causan atrocidades y estragos. 2. El peligro de la transformación. Las instrucciones de las escrituras abarcan enormes lazos de tiempos de miles de años Sí, incluso se realizaron en otras épocas. Algunas instrucciones transcienden el tiempo, mientras que otras se refieren directamente a la situación temporal de una época determinada. En el Bhagavad Gita 4.1.2, si Krishna le explica a Arjuna, yo le instruí esta ciencia imperecedera del yoga al dios del sol, Vishvasvan, y Vishvashvan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu a su vez se la enseñó a Iksvaku. Esta ciencia suprema fue así recibida a través de la cadena de sucesión discipular y en esta forma la comprendieron los reyes santos, pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y por eso la ciencia tal como es parece ahora estar perdida y debido a que la sucesión discipular se rompió este conocimiento se tiene que revelar nuevamente una y otra vez en el mundo, pero al hablar de ciencia en perecedera él se refiere al conocimiento independiente de la época el cual no puede ser transformado por la influencia del mundo material Sí, incluso el propio conocimiento trascendental, que es independiente de la época y el cual es transmitido fidedignamente de maestro a su discípulo es disociación discipular, con el tiempo está sujeto a la falsificación y se pierde. Entonces, ¿cuánto más serán afectadas las leyes y normas por el tiempo, pues son los políticos y no los buscadores espirituales los que se ocupan de ellas? El ejemplo del mano Samhita Manu se denomina el progenitor de la humanidad en una época determinada. En un solo día de Brahma, el creador del mundo material, existen 14 épocas. Ellas se llaman Mandantara y corresponden aproximadamente a 310 millones de años acá en la Tierra. En esta era, cada Manu le entrega a su humanidad las leyes, los sacrificios, las ceremonias religiosas, las clases sociales y las leyes cada una de esas edades se termina por una inundación que sumerge a toda la tierra, el progenitor de la humanidad actual es el séptimo Manu se llama Vaivaspata, el hijo del sol, por la petición de los grandes sabios rishes, Manu como padre de la humanidad anunció las leyes para la humanidad, de esta manera el Manu Samhita comienza con la descripción de la creación del universo, una y otra vez siempre proporcionando enseñanzas filosóficas. El Manu Samhita contiene explicaciones acerca de las castas sociales Varna y las etapas de la vida Ashrama. Describe los sacrificios, los ritos y quiénes son las personas que están autorizadas para realizarlos. Estas instrucciones que se encuentran bien arraigadas en la tradición de la India, influyen en la orden de los géneros de la sociedad y nos instruyen acerca del nacimiento, el matrimonio e incluso la muerte. Los consejos acerca de la salud y la limpieza también tienen su lugar en esta gran obra. En lo que se puede denominar como derecho penal y derecho civil, el Manusamjita establece detalladamente los procesos probatorios y trata 18 temas legales como por ejemplo, derecho de obligaciones, rompimiento de contratos, disputas entre los pastores y los propietarios de ganado, hurto, actos violentos, derecho matrimonial, derecho de sucesión, apuestas y juegos para obtener dinero, etc. Por lo general, las escrituras védicas ocupan un lugar muy importante dentro del hinduismo, entre estos textos también se encuentra el Manu Samhita. el mismo autor del Manu Samhita enfatiza que se tiene que conservar la conducta noble de acuerdo al lugar, tiempo, circunstancia y a la persona. La tradición del comportamiento noble y caballeresco, la cual es transmitida de tiempo inmemorial por las cuatro barnas principales y los barras mixtos a través de las asociaciones discipulares, es considerada la gestión de personas honradas y rectas. Vale la pena destacar que son principalmente los representantes de los sistemas que se encuentran en pelea los que se someten tanto a la libertad de conciencia como a la tradición del comportamiento noble tal y como se encuentra en el mano Samhita al pie de la letra. A un lado se encuentran los representantes del sistema de castas. A menudo son los líderes de las castas superiores. Ellos se aferran fuertemente al sistema de castas, el cual en la actualidad se encuentra muy distorsionado pues estos representantes desean el poder artificialmente simplemente por haber nacido en una casta superior. Al otro lado se encuentran los ateístas y los críticos de la religión hindú que aprovechan las interpretaciones al pie de la letra de estas escrituras para demostrar que la religión, en especial la hindú, es un flagelo para la humanidad, pero que según ellos fomenta la dependencia artificial entre las personas y también la guerra al discriminar a las personas debido a su color de piel, linaje y su sexo. Los representantes de ambos puntos de vista niegan cualquier transformación, tanto la que es necesaria como la que representa un peligro. Aparte de esto, ellos ignoran un principio importante que al comienzo de este seminario fue mencionado por Baktivinoda Takura. El derecho del buscador es rechazar aquello que destruye la paz de su alma y contradice a su propio conocimiento y conciencia. El orador del Manu Samhita acentúa el mismo principio al comienzo de las instrucciones que le dio a sus estudiantes. Para dejar guiar en cualquier momento y en cualquier lugar en el sendero de tu elección, primero sigue las instrucciones del Sruti, los cuatro Vedas y los Upanishads, y después la de los Smritis, crónicas e historias, y de las grandes personalidades, traición, y finalmente actúa de acuerdo a tu propia conciencia. Las propias citas del Manu Samhita nos muestran lo importante que es esta recomendación del orador del Manu Samhita, aunque en el texto actual también se encuentran citas que se pueden comparar con las que hacen los representantes que comprenden esta cita solo al pie de la letra, para la sociedad actual, muchas declaraciones, especialmente las que están relacionadas con la jurisprudencia, quedan siendo sencillamente incomprensibles e incluso inhumanas y repugnantes. Derecho por nacimiento, 193, debido a que el Brahmana nace de la boca, nace de primero y posee el Veda de acuerdo a la ley, él es el señor de la creación. 257, un Brahmana inculto es como el elefante de madera o el antílope de cuero. Solamente llevan el nombre de las peces. 9.317.320 Un Brahmana no importa si erudito. O ignorante es una gran divinidad, tal como el fuego, ya sea que arda o que sea brasa, es una gran divinidad. El fuego brillante no se contamina, incluso cuando crema un cadáver, y cuando se le presentan oblaciones en los sacrificios de fuego, vuelve a crecer poderosamente. Así, aunque un brahmana se ocupe en trabajos niños, Debe ser honrado de todas las maneras porque es una gran deidad. Un brahmana que se aparta del sendero del comportamiento perfecto no obtiene el resultado que es descrito en los vegas, pero aquel que sigue honradamente las normas del comportamiento perfecto obtendrá la recompensa completa. Discriminación de las mujeres 918 La mujer no puede realizar rituales con las escrituras, así lo dice la ley. La mujer no tiene fuerza ni escrituras y es falsa, es una regla fija. 2.145. El profesor es 10 veces más admirable que el ayudante de un profesor. El padre es 100 veces más admirable que el profesor, pero la madre es 100 veces más admirable que el padre. 5.154. Incluso cuando a él, el esposo, le falten virtudes, busque su placer en otro lado y tenga un mal carácter, él tiene que ser adorado. Sobre los hogares en los cuales la esposa no es apreciada ni valorada como es debido, se encuentra una maldición. Estos hogares se desmoronan completamente como si hubieran sido destruidos por arte de magia. Legislación Humana 8.371 si una mujer está orgullosa de la grandeza de sus familiares o de su propia superioridad, no cumple los deberes que tiene con su señor, el rey debe hacer que sea adorado por perros en un lugar concurrido por muchas personas. 3.56 En los lugares en que las mujeres realmente son apreciadas, se alegran los dioses. En cambio, en los lugares que no son apreciadas, todos los ritos sagrados resultan ser inútiles e insultosos. 11 138 139 pero por matar a un depredador salvaje, él tiene que regalar una vaca lechera, por la matanza de animales salvajes que no comen carne, una vaca joven, por matar a un camello una pequeña cantidad de cobre, plata, oro, por matar a una mujer adúltera de cualquiera de las cuatro castas, para poderse purificar, tiene que dar por sí mismo una bolsa de cuero, un arco, una cabra, una abeja. 1.108 las normas del comportamiento noble son la ley más elevada para modharma, ya sea que sean enseñadas en las escrituras reveladas o en la tradición sagrada, por lo tanto una persona noble que se respete a sí misma siempre tiene que ser cuidadosa con su comportamiento. La mayoría de las escuelas religiosas filosóficas de la India fijan principalmente su atención en el tema principal de su yoga, en el Patanjali Yoga lo esencial son las asanas y la meditación, en el Jnana Yoga el estudio del Vedanta y la tapacia del asceticismo, mientras que en el Karma Yoga lo más importante son los sacrificios y los ritos. Algo similar sucede en el Bhakti Yoga, aunque la charia del Bhakti y si la Bhakti no Natakura y más tarde Sila Bhakti Siddhanta Saraswati Tatakura se expresaron vehemente en contra de la autoridad por derecho de nacimiento dentro del vainavismo. No dirigieron su principal atención a la investigación sistemática ni a la refutación de la sociedad social, política y religiosa de los hindúes, tal como sucede en los reformismos religiosos del Brahmo Samash y Arash Samaj. Como ejemplo, vamos a utilizar las declaraciones del erudito del Bhakti y Asi Prabhupada, quien sin duda es el que más influencia ha tenido en el occidente. Él provenía de la India y era un representante de la tradición védica y de él se encuentran muchas citas que expresan un aprecio por el Manu Samhita, pues es una escritura védica. A la vez, en sus declaraciones se hace claro que él no le da importancia al Manu Samhita con respecto a las enseñanzas del Krishna Bhakti. Por lo tanto, él dijo lo siguiente en el Sriman Bhagavatam 6.1.7. Para responder la pregunta de Parikshin Maharaj, su gurú, Sukadeva Goswami, pudo haberle explicado de inmediato el principio del Bhakti, pero para probar la inteligencia de Parishin Maharaj, primero le recomendó hacer penitencias de acuerdo al Karmakanda, el sendero de las actividades fictivas. Para el Karmakanda existen 80 escrituras autorizadas, una de ellas es el Mano el cual es también conocido como el Dharma Sastra. Estas escrituras le recomiendan a uno anular sus acciones pecaminosas ejecutando diferentes acciones fruitivas. Este fue el primer sendero que su Sukadeva Goswami le recomendó a Maharaj Parishi y es verdad que aquel que no se dedica al servicio emocional tiene que seguir las instrucciones de estas escrituras y ejecutar acciones piadosas para espiar sus acciones pecaminosas. Esto se conoce como hacer penitencia. En el Sriman Bhagavatam 6.12.2 se encuentra. Sila Vishmanatha Chakravati menciona acerca de esto, que al canto de los santos nombres de Dios se le atribuye una importancia especial y que por lo tanto se diferencia las ceremonias ritualísticas que se encuentran en los Vedas para hacer penitencias por las acciones pecaminosas graves, muy graves o demasiado graves. Existen 20 clases de escrituras religiosas que se llaman Dharma Sastras, dentro de las cuales se encuentra el Manu Samhita y el Parashara Samhita. Pero en este verso se destaca lo siguiente, aunque al seguir los principios religiosos de estas escrituras, uno se puede liberar de las reacciones de las actividades extremadamente pecaminosas, esto no puede elevar a una persona pecaminosa a la plataforma del servicio emocional amoroso hacia el Ser Supremo. Con la misma naturalidad en la que él mostraba respeto al texto de los astras, a su vez, él enfatizaba que estos astras tenían límites con respecto a la validez dentro de ciertos senderos del yoga, como también respecto a su aplicación de acuerdo al tiempo, lugar, circunstancia y persona. En el próximo texto se vuelve obvio porque para él no era una prioridad. La transformación de los textos originales, de todos los textos védicos, se debe aceptar aquello que es favorable para el bhakti yoga y todo lo que no es favorable para su ejecución debe ser rechazado. Esto fue extraído de una conversación que sostuvo con el profesor Kotowski Si sí, la preocupara, las leyes que dio mano son tan perfectas que pueden ser aplicadas en todas las épocas estas leyes son trikaladao, una palabra sánscrita que significa bueno para el pasado, el presente y el futuro Profesor Kotowski, disculpe que lo interrumpa, pero de acuerdo al conocimiento que poseo la sociedad hindú se originó en la segunda mitad del siglo XVIII por orden del gobierno británico bajo una ley que difiere mucho de la hindú la ley que es utilizada por los hindú se diferencia notablemente del manusmity original y la Prabhupada, ellos hicieron cambios, pero nuestra meta no es traer de vueltas a esa sociedad indo antigua, lo que nosotros deseamos es extraer las mejores ideas de las ideas originales, por ejemplo, si usted lee el Siman Bhagavatam se dará cuenta que ahí se encuentra una descripción de idea comunista, esta idea le fue descrita a Maharaj Yishtira, cuando existe algo bueno, una buena experiencia, ¿por qué no deberíamos entonces aceptarla? Así es como vosotros, nosotros vemos las cosas. Esta actitud concuerda esencialmente con el ejemplo de los antiguos eruditos del Bhakti, los cuales declararon que por ejemplo, los ritos que se encuentran en los Vedas Samskaras no se pueden ejecutar en la época actual, por lo tanto introdujeron las reglas del Pancharatrika, las cuales tuvieron en consideración la época, la circunstancia y la individualidad de la persona. Conforme a esta posición, Sila Asivaktivanta Prabhupada inició en el Gayati Mantra a sus discípulos por todo el mundo. A pesar de que algunas citas del manusamhita prohibían este procedimiento a las personas que en los primeros años de vida no se hubieran sometido a todos los samskaras, bajo su dirección las mujeres fueron formadas para convertirse en sacerdotisas y por lo tanto estuvieron a cargo de la oración de las deidades en muchos de sus templos. De esta manera, en su propio ejemplo es que si la Sivaktivyanta preocupada expresó la lealtad que le tenía a los antiguos textos de la tradición védica, indagando las enseñanzas y los mensajes de las escrituras, para encontrarles una explicación práctica en su propia vida. Esta comprensión se encuentra sujeta a dos requisitos. La consideración de todas las circunstancias, es decir, el tiempo de la instrucción, la razón de la instrucción. A cuál cultura, a cuál pensamiento fue dada la instrucción, etc. La disposición de modificar lo que ha sido comprendido cuando las circunstancias hacen que esto sea necesario para obtener un resultado favorable. Conceptos filosóficos: las gunas. El término guna indica cadena, atadura, cuerda, soga, cualidad, calidad. A menudo la palabra guna es traducido como modalidad de la naturaleza material. Las tres gunas son las cadenas de malla que cubren la realidad. Las tres gunas, sattva, rayas, tamas, son las tres propiedades básicas de la prakriti y determinan la estructura de todos los objetos y los fenómenos que suceden en este mundo material. Tan pronto el atman se despierta en el seno de la prakiti, se revela la aspiración de las tres gunas. Ellas son las que atan al Purusha acondicionado que es eterno, a la transitoriedad de este mundo material, a su cuerpo de los fenómenos materiales. Es por esto que de vez en cuando el Veda denomina al mundo material como triguna guna En el próximo cuadro se encuentran las tres Gunas colocadas una al lado de la otra, pero esta clasificación solo es para dar una idea, pues las manifestaciones y los objetos de este mundo siempre existen en una combinación de las tres Gunas. Las gunas siempre están presentes en cada una de las cosas, en cada persona, pero siempre se encuentran mezcladas de diferentes maneras. Más allá de las ataduras de las modalidades de la naturaleza material, se encuentran Shudasattva, la conciencia pura. Tamaguna, el principio de la inercia, la oscuridad y la ignorancia, color, negro. Gunavatar, Shiva, desde cuyo tercer ojo al finalizar el mundo se produce la brasa de Tama, la cual destruye al mundo y a todas sus criaturas. Creación, a partir de la materia prima Tama, Brahma forma la estructura del mundo, la tierra, el sol y las estrellas y los cuerpos. De Tama se despliega una vibración sonora, de esta vibración sonora se despliega el espacio Y después progresivamente se despliegan los elementos de la materia, características generales, oscuridad, pensamientos y acciones banales, locura, ilusión, letargo, inercia, anhelos, anhelar y desear la oscuridad, la satisfacción de los impulsos más bajos, lujuria sucia y sin esfuerzo, conocimiento, conocimiento banal que está orientado a conseguir disfrute de los sentidos corporales de una manera animal y la satisfacción de las Necesidades corporales básicas como comer, dormir, defenderse y la sexualidad, apego La cadena de tamas ata a través de la ceguera, la malinterpretación, la inercia, la pereza y la somnolencia Adoración en el Bhakti Como adoración en tamas se considera la dedicación de alguien que al hacerlo se siente orgulloso de sí mismo y piensa que es el mejor otros síntomas son la violencia, la sed de venganza, la ira y la envidia. Ofrendas y deberes dharma en la sociedad. No aceptar ofrendas religiosas, tampoco las reglas o los deberes dharma. Lo único que hace es no cumplir con ninguna regla, norma o regulación. La convicción que tiene de la vida. La convicción de que el propósito de la vida es ser anarquista con respecto a los mandamientos, deberes y responsabilidades con el Creador y las demás criaturas de la sociedad. Renunciación y ascetismo No existe una atracción natural hacia la renunciación ni al ascetismo, sin embargo se expresa a través de la autotortura obstinada, la cual finalmente tortura, tormenta e incluso destruye a sí mismo y a los demás. Caridad las donaciones y las caridades que son realizadas sin respeto, también aquellas donaciones que se realizan bajo condiciones inadecuadas, como por ejemplo darle dinero a un adicto para que se compre droga, alegría, la alegría que surge la confusión, la intoxicación y las debilidades y flaquezas, consecuencias, la impaciencia, y la falta de perseverancia, genera ira, disgusto, rabia ilusión, tendencia hacia la crueldad y las ganas de pelear, avaricia, codicia, tacañería y temor, inercia, pereza, tendencia a la pordiosería y la expectativa de tener algo de los demás, pretender ser alguien que uno no es, mentir o hablar mal de las escrituras sagradas, sentirse cansado, autocompadecerse, sentirse deprimido, miserable. Raya Guna, el principio activo, pasional Rojo, Brahma el creador del mundo Es la potencia ardiente Raya con la cual Brahma permite que se creen las diferentes formas En nuestro sentido y en nuestro intelecto Tama está mezclada con Raya Pasión, actividad, incesante inquieta Deseos que no pueden saciarse, impaciencia, apego, gran fuerza Anhelar y desear la satisfacción de impulsos un poco más nobles como por ejemplo poder, riqueza, el respeto de las demás personas, estos anhelos traen consigo esfuerzos. El conocimiento de las personas como una unidad de cuerpo, burdo y físico, mente, cuerpo sutil. Psíquico dirige su atención a este conocimiento, pero no reconoce el conocimiento acerca del ser eterno. La cadena de rayas ata a través del apego al trabajo y la sed por cada vez más cosas. Como adoración en raya, se considera la dedicación que espera una recompensa y que espera obtener fama, riqueza por los servicios que se ha realizado. Lleno de orgullo, él alardea el conocimiento que tiene del Dharma, se aferra a votos, reglas, deberes, etc. Por sus subjetividades, él espera obtener riqueza, fama y en sus próximas vidas espera nacer en los planetas celestiales. La convicción de que el propósito de la vida es cumplir con los deberes que están prescritos para la vida humana. Trata de evitar la renunciación por miedo a las condiciones incómodas que ella genera. Alardea a la renunciación y al ascetismo, pues tiene como meta obtener respeto, atención, fama, adoración. Los resultados de dicha renunciación y ascetismo son temporales y contradictorios. Las donaciones y las caridades de las cuales uno espera obtener un buen resultado para sí mismo, también las caridades que se realizan por envidia y resentimiento. La alegría surge de la satisfacción. en el mundo de los sentidos, la insasable sed por disfrutar de la vida genera desasosiejo y actividad ininterrumpida, en a pesar de cumplir sus deseos y disfrutar de los sentidos, orgullo, arrogancia, sentimientos de superioridad, ambición por la fama y la gloria, ridiculizar a los demás, presumir de un, uno mismo y exhibirse a sí mismo, entusiasmo por la guerra y la lucha, se esfuerza por obtener su meta incluso aplicando la violencia, Ora por obtener más poder y riqueza y porque se cumplan sus deseos. Ve a los demás como totalmente diferentes de sí mismo, con los cuales uno no tiene nada que ver. Satvaguna, el principio virtuoso que purifica. Blanco, Vishnu, cuya potencia armonizadora se hace cargo de la conservación y el cuidado del mundo. En la conciencia, en donde el pensamiento es tranquilo, ecuánime tamas está mezclado con sattva carácter virtuoso, libre de maldad, paciencia, autosuficiencia, pureza, claridad anhelar y desear el disfrute de los placeres que iluminan la paz, el conocimiento, la serenidad y la armonía el conocimiento acerca de la autorrealización, es decir el conocimiento acerca del ser interno, atman y su origen eterno, brahman la cadena sattva que está libre de maldad, ata a través del apego a la felicidad y da vida a que otorga conocimiento a través del apego al conocimiento. La oración de aquella persona que le ofrece los resultados al ser supremo para liberarse de las deficiencias de las actividades materiales se encuentra en la modalidad de sattva. Su dharma es el cumplimiento del deber. Como deber, él cumple y respeta las reglas y las ofrendas socio-religiosas pues él considera que son un componente esencial de la evolución, autorrealización humana y personal, por llevarlas a cabo no espera ninguna recompensa material. La convicción de que el propósito de la vida es indagar acerca del ser, la esencia trascendental de cada una de las criaturas vivientes. ¿Existe la atracción natural hacia la renunciación? y el ascetismo, que se expresa en realizar los ayunos y votos en los días previstos para eso. Los resultados correspondientes son para la evolución personal, las donaciones y las caridades que se basan en el sentido de responsabilidad y compasión para con las entidades vivientes, la sociedad y los deberes religiosos. No espera a cambio un agradecimiento ni recompensa. La alegría que surge de la autorrealización, realización del atma. La capacidad de retener su mente y sus sentidos, de ser estricto consigo mismo. La capacidad de poder renunciar a abstenerse. Poder soportar el sufrimiento y estar satisfecho con cualquier cantidad de ganancia o éxito que haya obtenido por esforzarse. Al esforzarse, siempre permanece dentro de los límites de las leyes y las normas sociales. Actuar y hablar de acuerdo a la ciudadanía, sinceridad, generosidad, abnegación perseverancia, paciencia, humildad, cortesía, compasión, la capacidad de reflexionar y de distinguir críticamente. Vishuddha Sattva El principio de la conciencia pura, la calma es tocada ni afectada por las tres gunas, la luz de la conciencia pura. Krishna es para los Bhaktas el avatari, es decir, el origen de todos los avataras. Krishna jamás abandona su reino shit. El mundo que no conoce creación, libre de los propósitos dualistas y de las contradicciones de este mundo, conciencia perfecta, conocimiento perfecto. Los deseos y anhelos moran en el Supremo, el Bhakta no anhela ni desea a Krishna, sino al amor por Krishna. El conocimiento que es independiente de las Gunas y que fue creado por el Ser Supremo Bhagavan y que explica su ser y la relación que la entidad viviente tiene con él, está libre de todos los condicionamientos, pues todas las cosas son vividas y reconocidas en relación al Supremo. Es la dedicación amorosa sin causa que es dedicada de manera natural al Ser Supremo, muy parecida a la manera en que el agua de los ríos siempre se dirige de manera natural al mar. Consciente y sumergido en la conexión con Dios, él sigue el Dharma al ejecutar todas las reglas y ofrendas, siempre está dedicado al Ser Supremo. La convicción de que el propósito de la vida es la conexión y la dedicación amorosa al Supremo. La renunciación que se hace, no con el propósito de renunciar, sino con el propósito de dedicarse exclusivamente a ser feliz al Ser Supremo. En la comprensión de que todo está unido con el Supremo, Todas las donaciones y caridades que se hacen a la creación y a las demás criaturas son realmente para complacer al creador, ya sea de manera directa o indirecta, la alegría que se basa en el ser supremo. La conciencia pura es experimentada y vivida en la unión amorosa con el Ser Supremo. Se experimenta de manera completa y no distorsionada la forma de las potencias, opulencias y de todos los seres que al estar influenciados por las Gunas, solo se manifiesta de manera distorsionada. 33. En la India, las tres Gunas de Maya se comparan con tres espinas, pues todas ellas lo atan a uno a este mundo material. Los esfuerzos que realiza el yogui están dirigidos a liberarse gradualmente de estas espinas. Apego para finalmente establecerse en Subva Satva, en la conciencia pura. La oscura espina de Tamas se puede secar de la piel adolorida con la ayuda de la espina ardiente de rayas. La espina de rayas se debe sacar con la ayuda de la espina luminosa Sattva, pero finalmente, el yuki también debe retirar la espina de sattva y esto lo hará con la conciencia pura de la devoción amorosa. El santo de la India Rama Krishna, 1836 a 1886, que a menudo es considerado el representante del neo hinduismo, narró la siguiente historia. Cierta ocasión, un adinerado comerciante atravesaba una selva espesa. En la soledad de esa selva fue asaltado por tres ladrones que lo secuestraron y le robaron todo lo que tenía. Después de esto los ladrones deliberaron acerca de lo que iban a hacer con el comerciante. Esta persona ya no nos sirve de nada, él no es más que una carga para nosotros, matémoslo. Exigió cruelmente el primero y lo quiso matar con su espada. El segundo tuvo su brazo y reflexionó de la siguiente manera, no lo hagas. Nosotros no necesitamos incriminarnos con una muerte, eso no tiene sentido, mejor atémosle las manos y los pies y dejémosle aquí a merced de su destino. Esto es lo que hicieron y al poco tiempo los tres abandonaron el lugar, pero después de cierto tiempo el tercer ladrón volvió a escondidas al lugar y liberó a la persona que había sido asaltada. Él le dijo, por favor perdóneme, yo he venido a liberarte de estas ataduras que te llevan a la perdición. Sígueme, te llevaré hasta la carretera. Después de un tiempo alcanzaron la carretera, entonces el ladrón le indicó al comerciante, "Vete por esa calle, allá encontrarás tu casa." El comerciante, el cual estaba muy agradecido con el ladrón, le dijo, "Mi querido amigo, tú has sido muy bueno conmigo, ven conmigo hasta mi casa." Oh no, respondió el ladrón consternado, "Ya no te puedo acompañar más, la policía me podría localizar." En esta historia, la densa selva es el mundo de maya. Los ladrones que allí acechaban son los tres gunas, Tama, Raya, Sattva. Ellas le roban a las personas la comprensión clara acerca del ser. Tamas lo desea destruir, Rayas lo ata al mundo y Satva lo libera finalmente a las atadoras que le entorcieron Tamas y Raya. Esto significa que las personas se pueden purificar de la ira, la rabia, la pasión y otras costumbres con la ayuda de la Satva purificadora. Pero de todas maneras, Satva es un ladrón que no le puede otorgar a la entidad viviente la realización de la verdad. Pero lo que sí puede hacer Satva es indicarle a la entidad viviente el camino que conduce al reino de la verdad absoluta, vete por ahí, por allá podrás encontrar tu hogar. Dicho con otras palabras, sattva aún no es la experiencia de la conciencia pura, surpa sattva. El yoga del mundo, el yogi y la vida sexual, el Bea describe la energía sexual, como una energía muy fundamental en la vida de todos los seres humanos. Este deseo Kama es descrito en el Rig Veda como una energía que es la base del proceso de la creación. Ella es una energía positiva, un impulso creador que actúa como el motivo de la evolución. Pero el deseo que ata mediante la lujuria a querer poseer y disfrutar las personas o a los objetos de este mundo temporal es descrito como una sed que se tiene que superar. Acerca de estos temas, en los Vedas se encuentra la historia de Kama, el dios del amor, que con sus flechas de flores pone a arder los corazones de las personas. En una ocasión, incluso se atrevió a apuntar su flecha hacia Shiva, quien se encontraba absorto en meditación acerca del ser supremo, pero en vez de poner a arder el corazón de Shiva, Kama se redujo a cenizas. Y por lo tanto, se dice que cuando uno es capaz de interiorizar una experiencia espiritual, los deseos por los placeres temporales de este mundo son reducidos a cenizas. De manera similar, si Krishna dice en el Bhārbhādhita: Yo soy la fuerza de los fuertes, desprovisto de pasión y deseo, soy la relación sexual que no es contraria a los principios religiosos, o ayuna, señor de los Bharatas. La energía del deseo es el principio creador que permite que la entidad viviente se vuelva activa. Después de todo de esta energía original es que nace la energía condicionada que en las entidades vivientes se expresa a través de diferentes deseos y ansias y está influenciada por las modalidades de la naturaleza material, gunas. El yogui que niega o rechaza esta energía porque desea trascender la influencia, pasa por alto que esa es la misma energía que le da la energía necesaria a la entidad viviente para mantener el cuerpo y la mente de acuerdo al Dharma y también para trabajar dentro de éste. En los Vedas se encuentran muchas instrucciones que de acuerdo al lugar, tiempo, circunstancia y persona le den ayudar a la entidad viviente a utilizar esta poderosa energía de la sexualidad de tal manera que sea la causa de su evolución espiritual y que no sea del apego a la materia. Estas instrucciones son diferentes de acuerdo a los diferentes senderos del yoga. Pero también de acuerdo a la personalidad, en el sentido de que las personas con más cualidades sátvicas, equanimidad, equilibrio, desprendimiento, se les recomendará un manejo de la sexualidad completamente diferente al que se le recomendará a la persona que más bien sean pasionales, sin mencionar lo diferente que será lo que se les recomienda a aquellas personas que se encuentran constantemente en un estado de intoxicación. Ni siquiera las personas que se encuentran en la peor categoría son excluidas de poder desarrollar una conciencia trascendental paso a paso pero es muy importante que el manejo de la sexualidad sirva para avanzar en la evolución de uno mismo y que no sea simplemente dictado por la influencia de las dunas. Kundalini Yoga Kundalini Yoga es una forma de yoga en la cual el yogui se abstiene de la sexualidad. El Kundalini Yoga clásico Trata de transformar la energía sexual en energía espiritual para desplegar la conciencia en una plataforma trascendental. Por medio de diferentes posturas corporales, asanas y estricta meditación de los chakras y en las divinidades que los rigen, se pretende recolectar la energía vital que circula por el cuerpo y ascenderla en orden por los siete centros energéticos del cuerpo, chakras. Si de esta manera se puede despertar la energía kundalini, la energía de la serpiente, entonces ella ascenderá desde el chakra raíz, muladhara chakra, hasta llegar al chakra de la coronilla, sahashtra chakra. Cuando esto sucede, se liberan gradualmente enormes energías que el yogui puede aplicar en el mundo o que lo conducirán a la realización completa de su ser y de Dios en su aspecto de Brahman. Este proceso solo se recomienda a los hombres y mujeres que tienen una inclinación natural al ascetismo y que tienen la fuerza necesaria para renunciar a la sexualidad, Brahmachari, en aquel yogui en que se ha despertado la Kundalini pero que no ha desarrollado la pureza ni la madurez necesaria. Esta energía puede tener un efecto nocivo para la salud e incluso puede llevar a la locura. Tantra Yoga En el ámbito del Tranta, las recomendaciones son totalmente diferentes. Esta ciencia tiene su origen en la filosofía Shiva Shakti, en la cual Shiva representa la conciencia pura y Shakti la energía cósmica creativa, la cual se expresa en todo lo manifestado de la creación. La meta es devolver nuevamente la Shakti y unirlas simbólicamente con Shiva. En esta unión con la conciencia pura se debe invertir el proceso de creación de la entidad viviente de tal manera que pueda regresar de nuevo al estado de la existencia pura. Han surgido principalmente dos corrientes tántricas. uno, Vamachara, el sendero de la mano izquierda. Es el sendero peligroso el tantra rojo, debido a que una transformación directa se debe realizar y experimentar una unidad. Las relaciones sexuales se consideran una práctica espiritual, la cual es acompañada de ciertas técnicas de respiración, mudras y mantras, pero en la relación sexual no se debe perder la energía sexual, por lo tanto el hombre no eyacula y la mujer a través de los chakras dirige hacia arriba la energía encendida. Dakshinashara el sendero de la mano derecha, es el sendero del tantra blanco, mediante rituales purificadores, ejercicios de respiración y concentración y disciplina estricta, se exige la absoluta entrega a la madre divina en sus diversas formas, de esta entrega debe surgir la realización y la comprensión de que los seres humanos son microcosmos en los cuales habitan las energías divinas y por lo tanto estas pueden ser despertadas. Esta enseñanza se ha entendido mal y ha sido usada sobre todo en el occidente, pero incluso en la India esta ciencia no ha sido comprendida de la manera correcta y se ha abusado de ella y se ha rebajado a ser una plataforma de terapia sensual y juegos sexuales. En realidad, el Trantra es solo apto para las personas que están dispuestas a someterse a una estricta disciplina. Vale la pena mencionar que en la actualidad, se ha perdido el contenido espiritual de esta práctica y lo único que ha quedado tiene un efecto destructor sobre los seres humanos parecido al efecto que tiene el sistema actual de castas en la sociedad. La sexualidad no es ser desaprobada, pero entre los polos de la abstinencia completa de la sexualidad y practicar sexualidad como una práctica espiritual permanece el humano con sus necesidades naturales y de hecho, los Vedas describen a la sexualidad como una necesidad natural de los seres humanos tal y como lo son comer, dormir y defenderse. La recomendación es que todas estas necesidades se den de satisfacer en la movilidad de la bondad, sattva, es decir, en una plataforma en donde existe el respeto por sí mismo y los demás. El maestro del Bhakti, Silasiva activanta Swami Pradupada, explicó en un discurso sobre el Bhagavad Gita lo siguiente acerca de este tema. Yo quiero decir que nosotros no desaprobamos la sexualidad, pero nosotros sí desaprobamos la unión ilícita entre los hombres y mujeres. La sexualidad no puede ser desaprobada, debido a que tú tienes este cuerpo, el cuerpo material, el deseo de sexualidad es una necesidad. Nosotros tenemos que satisfacerlo, de lo contrario nos enfermaremos Así como tenemos que comer algo, dormir cierta cantidad de tiempo La sexualidad también es necesaria Pero, pero si uno toma en serio avanzar en la vida espiritual Entonces uno no puede alentar la relación ilícita, no La recomendación que le doy a mis discípulos jóvenes es la siguiente Se tienen que casar Y hace poco yo mismo realicé una ceremonia de matrimonio Dos discípulos míos se casaron. Así pues nosotros no desaprobamos lo que es ineludible, pero nosotros no podemos permitir las cosas que son prohibidas. Esto se conoce como Mayralia. Variaga significa que tenemos que regular nuestras vidas. ¿A qué se refiere este maestro el Bacte cuando dice cosas prohibidas? Con esto se refiere una sexualidad en la que no existe el respeto ni el aprecio mutuo. Se refiere a una sexualidad muerta que solo se queda en el cuerpo y que está orientada hacia el sexo, los genitales y la lujuria. Se refiere a un amor corporal que no continúa desarrollándose hacia un amor emocional, mental y espiritual. Todos los senderos comienzan dando el primer paso, esto también es cierto para el yoga. Este primer paso en el yoga no significa tener que comenzar de inmediato con una vida de abstinencia. Al comienzo del sendero del yoga, el estudiante aprende a convivir de manera saludable con la naturaleza y también aprende a no vivir en contra de ella. Él aprende a reconocer las necesidades que siente en su interior y a satisfacerlas de tal manera que su cuerpo y mente permanezcan saludables y que les permita mejorarse. La sexualidad no es la excepción, primero que todo el yogui debe ser capaz de reconocer la clase de necesidad sexual que surge en su interior y manejarla de una manera saludable que corresponda a la plataforma en que se encuentre y le permita continuar evolucionando como ya lo hemos podido ver en capítulos anteriores de este seminario el Bhakti Yogi puede ser un monje o una persona casada la decisión depende de sus inclinaciones, carácter, cualidades y no admite ninguna conclusión acerca del nivel de su evolución espiritual. Para unos pocos el monacato puede ser fácil y algo muy natural, para unos pocos la vida familia puede ser muy fácil y algo muy natural, pero para la mayoría de personas estos dos estados significan demasiado trabajo, principalmente en uno mismo. En ambos senderos uno se puede esforzar y alcanzar la realización, por lo tanto es una trampa querer comparar estas dos situaciones de la vida y decarse por seguir uno al otro día sin antes haber reconocido las propias necesidades y sin analizar cómo sería la práctica. El Bhakti-Yogi comprende los diferentes conceptos que existen con relación al manejo de la sexualidad como un medio para poder dedicarse al servicio amoroso trascendental de manera natural. Brahmacharya el concepto de la abstinencia brahmacharya se refiere al principio que pretende desarrollar pureza y fuerza interior a través de la simplicidad y el desapego. La primera etapa de la vida de un discípulo se denomina brahmacharya. El brahmacharya clásico era un muchacho de aproximadamente 10 años de edad, en el cual todavía no se ha despertado su deseo de sexualidad, y que por lo tanto no ha hecho votos con respecto a este tema, pero él aprende a manejar sus demás necesidades de una manera sana y experimenta de manera práctica la fuerza que surge de este estilo de vida de su sencillez y autodisciplina. Cuando al crecer entra en la pubertad, además de su formación, esta experiencia le servirá para establecer una relación sana con su sexualidad que apoya su evolución espiritual. Aquella persona que aceptando totalmente sus necesidades, se decide conscientemente a utilizar toda su energía en el servicio al amor universal hacia todos los seres vivientes, adopta el bote de Brahmacharya, el cual por lo general dura desde los 16 hasta los 25, aceptando las vestimentas anaranjadas de un brahmachari libre de las complicaciones que generan las ataduras emocionales a una persona o a una familia, él vive como un discípulo renunciante. Incluso en la India antigua, este voto solamente era hecho de por vida en pocas ocasiones. Muy famosa es la historia de Bismadeva, el gran maestro de los Pandavas. El Mahabharata nos relata que él nació como hijo del rey Shangri. Y fue llamado Devavrata Como primogénito, él tenía derecho a ser el sucesor del trono de su padre Dotado de todas las buenas cualidades, Devavrata se convirtió en un joven y digno sucesor de su padre Pero entonces su padre se enamoró de la hermosa hija de un pescador que era el líder de los pescadores El padre de la hermosa joven solamente le daría a su hija como esposa Si el hijo que naciera de dicha relación fuera el sucesor del trono Shantanu no se atrevió a pedirle a su hijo que renunciara al trono, pero sufría mucho por no poder alcanzar a su amada. Cuando Devabrata se dio cuenta de cuál era la causa que su padre había cambiado tanto, se dirigió personalmente al pescador y juró en la presencia de todas las personas respetables que renunciaría al trono y que se lo daría al hijo que naciera del matrimonio de su padre con la hija del pescador. Pero... Pidiendo disculpas, el pescador aún tenía que disipar una duda más. Aunque el mismo Devabrata cumpliera su juramento, ¿qué pasaría con los hijos que él llegaría a tener en un futuro? ¿Acaso ellos reclamarían por derecho el trono al cual su padre había renunciado? Entonces Devabrata hizo un juramento, que hizo temblar a todos aquellos que lo escucharon. Así extraordinario e inusual era este juramento. Él prometió que desde ese mismo día viviría su vida como un Brahmachari en completo celibato. Nunca se casaría, jamás engendraría hijos, ni siquiera tocaría a una mujer. Cuando las personas escucharon este juramento, exclamaron fuertemente, Bisma, el terrible, aquel que ha hecho un voto terrible. Por esta razón, en el mundo entero es conocido como Bismadeva. Por lo tanto, la bramacharia es un voto que una persona joven hace por cierto tiempo, pero rara vez lo hace de por vida. Este voto se debe basar en una evolución natural y en una realización espiritual para que pueda tener un efecto positivo. Solamente de esta manera el renunciante puede desarrollar un calor y una bondad en el corazón que no se limita a una persona o a una familia sino que tiene a Dios, la verdad suprema, en el centro y al base al mundo entero. El voto de Brahmacharya que se hace por vida generalmente es hecho en el orden de vida renunciante y de monja. Sexualidad regulada es igual a la sexualidad sana. Es muy poco común que una persona casada haga el voto de brahmacharya. Un ejemplo famoso de esto es el de Mahatma Gandhi, quien hizo este voto a los 35 años. Él vio este voto como algo indispensable para poder obtener la fuerza y pureza necesaria para obtener la autorrealización y amar a toda la humanidad desde lo más profundo de su corazón. Otra forma de sexualidad regulada es la que ejecuta el grihasta Brahmachari. Su necesidad es más bien una emocional en vez de ser corporal solamente. De esta manera la persona vive una relación emocional con su pareja y familia, pero vive su sexualidad corporal exclusivamente para tener hijos. La sexualidad del grihastra es regulada mediante la promesa de fidelidad dentro del matrimonio. En esta Zona confidencial y tan personal, a ambos cónyuges se les exige responder el uno por el otro y en pleno respeto y afecto mutuo deben vivir de una manera sana su sexualidad. Esto significa que deben vivirla sin represión y sin explotación. De manera similar, tomar responsabilidad mutua por las diversas tareas que presentan en la familia. También hacen parte de las reglas y regulaciones de esta relación. El sexo por fuera del matrimonio o con una mujer que no sea la esposa es considerado una violación de las leyes y regulaciones. Satisfacer la propia necesidad natural de sexo jamás debe infringir el principio de la responsabilidad y fidelidad que se tiene con el cónyuge y el cuidado en el caso de un posible embarazo. También se considera como sexo ilícito aquella sexualidad reprimida o aquella sexualidad regulada que le falta respeto al cónyuge. En ambos casos, aunque se cumplan las reglas y regulaciones de forma formal, no arrojan un resultado positivo ni Yamagraha, sino que solamente endurece el corazón o genera conflictos dentro de la familia. Una sexualidad que se encuentra en armonía con el Dharma, se refiere a un estilo de vida yódico en el cual el individuo vive de acuerdo a su propia inclinación y aptitud a una relación sana entre la sexualidad y la espiritualidad. Cuadra que la persona casada hijastra, debido a su inclinación y actitud natural vaya por un sendero diferente al del renunciante tamachario, pero también en nuestra tarea advertir de una sobrevaloración de la sexualidad con respecto a la espiritualidad. La simple abstinencia no conduce a la autorrealización y las prácticas sexuales del trantra no otorgan iluminación. En cambio, tanto el conocimiento llana como la renunciación tapacia son alabadas como las dos hijas del bhakti, el amor puro por Dios. En el se trata de que en toda orden de vida y cada voto se pueda desarrollar amor puro por Dios. Pues lo que está haciendo la entidad viviente es buscar su conexión y no con el ser supremo en la plataforma del amor puro, y esto se puede representar en la forma de dedicación, devoción, afecto, apego, etcétera, por el supremo. El maestro del Bhakti, Bhakti o describió el matrimonio como un lugar en el cual se aprende a amar, pues esta es justamente la tarea principal que se le pone al estudiante del yoga en la relación con su cónyuge y su familia. No se trata de renunciar ni de vivir al máximo una sexualidad desenfrenada, más bien es vivir esta necesidad de una manera sana, sática, es decir, con responsabilidad y de manera virtuosa, para que pueda ser ofrecida en el servicio del amor puro por Dios, lo cual es la tarea principal.